0: señor ministro, buen día, bienvenido.
1: Gracias, saludos a ti, a Susan, tampoco me tocó Jaldres, pero. No se haga eco de eso, yo por lo, favor. Yo lo vi
0: como niño, pobre, en Navidad,
2: <risa> no. detrás de la
0: vidriera viendo los juguetes. No, Así vi que lo vi. vi que ministro, allá, usted
2: no sea partícipe de eso que eh. mi teléfono tiene en este instante 100 chats. <risa> de invitados. <risa> Pero, de radiografía pidiendo pero, pero, ¿Algún de, día Algún pero, día, cuando pongo un debo, restaurante de Hojaltra. Debo decir que a
1: todos les gustó, eso es buena señal, ¿no? Creo eh, que le cambió la cara a todo el
0: mundo, Sí, Mire, nada
2: más no bonita, trabajadora, inteligente, sino que cocino bien, oye. Para que usted empiece a y respetar y decir que es el héroe importa. mire señor ministro, Hola. tengo que aprovecharle el tiempo porque a las 8 ya no puedo hablar de política sí, y sí, quiero arrancar sí. con, con el tema del PRD ustedes acaban de pasar un proceso de elecciones internas es correcto. hubo ganadores, hubo perdedores si ponemos en la balanza todo como que mitad y mitad ¿no? Entre, entre, entre los que estaban en esa contienda política y creo que eso representa más allá de rivalidades, una gran oportunidad para terminar de unir al partido, realmente usted cree que eso viene, han, hemos escuchado muchas denuncias fuertes en las últimas semanas, principalmente de los que perdieron, pero previo a también eh, regalías de bonos, de puestos y demás. Hoy 20 de mayo, ¿cómo como usted hace un análisis un poco ya con el agua más tranquila, no? Sí, sí. De lo del PRD.
1: Pienso que no hubo perdedores, sino no ganadores, para llamarlo de alguna manera eh, que pueda servir para ir sumando. La tarea sí es importante, que es tratar de unificar al partido ahora que hay diferentes corrientes dentro de el CEN del cen del PRD. El cen es el Comité Ejecutivo Nacional, son 10 puestos, se postularon casi 50 para solo 10 puestos. Y claro que había efervescencia, claro que había el interés, claro que había campañas eh, muchas veces con eh, elevando el tono, pero al final del camino... Nosotros que hemos vivido esto ya muchas veces, sabemos que el, el partido funciona así, con mucha efervescencia y finalmente se tiene que ir logrando eh,
0: entender. Señor ministro, usted me está diciendo, y disculpe que lo interrumpa, que esas acusaciones de compra de voto, amenazas de voto por puesto, este, el clientelismo, las compras supuestamente en el hotel, una cifra en la noche, otra en la madrugada, etcétera. Todo eso es producto de la efervescencia.
1: ¿Y tú tienes alguna evidencia? No, yo
0: le pregunto si todo es, eso es producto es por eso, de eso.
1: Porque es que no existe una... Nadie deja nada firmado, si es que existe algo de eso. Al final del camino tenemos que entender que las campañas políticas en este o en cualquier partido terminan siempre con algunas acusaciones de esa naturaleza. Ah, no, aquí fue trampa. Y si, mira, y si hay un reinado infantil, después que tu hija está ahí en el escenario... No ganó, y tú dices, no es que el jurado fue comprado, y no es que aquí hubo trampa, antes de que den el resultado. Siempre pasa, pero lo importante de esto es que, como tú no tienes una evidencia, tampoco puedes acusar a nadie. Se puede decir, por ejemplo, ah, no, hombre, espérate, que aquí estaban ofreciendo puestos, o estaban ofreciendo, eh, no sé, lo que fueran, materiales de construcción, porque también pudiera, por ahí iba la cosa. Mira... El ministerio se ha dedicado a hacer eso todos to los tres años que hemos estado trabajando y no, no, no tiene ahora ningún sentido que se diga, ah, es que ahora aparecieron los materiales o aparecieron las casas. Esto no es que tú lo tienes una, en, una, en un anaquel y sacas una casa y la pones aquí. Esas cosas no existen, ¿no?
0: Ahora, Pero... yo por guardar la apariencia, si yo fuera ministro, no le daría ningún delegado ni material ni nada. Solo por guardar la apariencia, sería como Susan, ni por apariencia le doy a Hugo una hojaldre, así...
1: ¿No? nosotros lo que estamos haciendo en todos los casos es que cumplan con todos los requisitos. Y... Tiene que estar dentro de la línea de pobreza, Ajá. pobreza extrema. Mira, es que después que cumpla con los requisitos, yo no estoy preguntando de dónde viene. Y, y eso ha sido siempre, desde que entré al ministerio, y, y bueno, ahí están los resultados. Ahora te voy a hablar sobre, precisamente, resultados del ministerio, que, que no tienen nada que ver tampoco con campaña, pero ahí están.
2: Formalmente, eh, hasta ahora son pocas las denuncias que se han presentado. Eh, obviamente este proceso tiene que terminar, porque al final, si es muy extenso, eh, señor Rogelio, creo que no le conviene al, al propio partido estar en esa claro. disputa y en esa pelea, cuando ah. eh, creo que el 2024 va a ser un año muy interesante políticamente hablando, y desde ya hay que preparar prepararse. ¿Usted cree que al final los bandos, los no ganadores con los ganadores, como usted los llama ¿van a lograr precisamente eso?
1: Unidad absoluta no no, eso no se va a poder lograr eh, eh, pero sí creo que vamos a hacer un esfuerzo importante, porque tú lo dijiste Susan. precisamente ahora están ya vinculados ahí, están sumados todas las corrientes, hasta Pedro Miguel González que apareció con su postulación y Rosario Turner ellos entraron también en competencia y estuvo cerca Pedro hay eh, vínculos que nos, eh, no, no, nos acercan. Esto es como una telaraña. Tú tocas aquí, se mueve acá. Eh, eh, de todos modos, de una manera u otra, tenemos esa vinculación. Ahora, sería ilógico, eh, no, no tendría ningún sentido que nosotros pongamos el dedo sobre el, en el renglón y no pasemos esa página porque es que tú en la campaña dijiste tal cosa. Uh -huh. Mira, mi contendor que era Alex Lee me llama el mismo día y me dice mira Ruelio, yo creo que fue una campaña eh, un poquito eh, bueno sí eh, eh, to, con, con alguna tensión y en poco tiempo y hubo comentarios por aquí pero sabes qué yo te ofrezco mi respaldo creo que ganaste en buena lid
0: y cuenta conmigo bueno y se acabó todo murió ahí es que es que a uno le resulta incomprensible el, algunos comportamientos aunque yo creo en el perdón en el cambio y todo eso Susan me dice muchas cosas sobre ese comportamiento mío pero sin embargo, es como difícil que conformemos un grupo. Yo he dicho, tú eres un ladrón, tú compras votos y al día siguiente yo salgo contigo juntitos y vamos adelante los dos juntos después que te dije de todo y que tú me dijiste a mí.
1: Yo tenía una suplente en la asamblea cuando teníamos dos suplentes. Ajá. Era Ella es profesora universitaria, abogada y enfermera. Y ella me dice, Rogelio... Tú, tú dame la, la tarea que tú quieras pero no me pongas, no me habilites en el pleno, porque yo siento que la gente grita, se gritan tantas cosas que yo no lo soporto y al final eh, yo veo que ustedes vuelven y se hablan, y están en la misma sintonía y todo, y comen juntos pero se han gritado de todo eh, y entonces bueno, ella no lo soportaba A ella no la habilitaba entonces porque esa no era su naturaleza claro y hay que entender que la asamblea funciona de esa manera esa es
2: una naturaleza, ¿cómo la definiría
1: y es un protagonismo así medio. Medio, medio cáustico, ¿no? Pero eh, al final del camino es como que el que tiene la palabra quiere lucirse frente a sus electores, pero hay formas de decir las cosas sin ser ordinario. Claro. Sin, sin hay ser mucha, Hay cero. mucha gente
2: ordinaria en la asamblea, al menos para mí. Yo, no, yo tampoco, si hubiese sido su suplente, no hubiese podido.
1: Tampoco hubiera. No. Eh, tampoco hubiera. Mi
2: carácter no me lo permite. Eh, y creo que más de cuatro cosas tampoco. Y le digo esto porque a mí me, sí me preocupa algo, eh, ministro, y es que a lo largo de estos años hemos visto como de la 5 de mayo emerge es un poder muy grande. El poder que se le ha dado a los diputados, a mí, a Susana Elizabeth Castillo, me preocupa no solo lo del PRD. Hablo también de los de Cambio Democrático, eh, bueno, el panameñismo que está débil y todo, pero ese poder que se le ha dado a, a, a los diputados. En la 5 de mayo salió con su, su línea.
1: Sí, sí.
2: Y sacó seis. Y la por, mayoría. Y por ahí...
1: Dos de esos habían sido en consenso. Así okay. que no bueno, pero,
2: pero, pero no importa. O sea, hay que, hay que reconocer el peso que tiene ese bando de allá.
1: Y yo lo reconozco.
2: Ahora, ¿qué eh. ocurre? Que a mí me preocupa algo que escuché y quedé un poquito alarmada. Y luego de saber que el señor Pedro Miguel también va a ir con una candidatura... Eh, no sé cómo, cuál sería el término correcto dentro del mismo PRD la 5 de mayo también va a ir con un candidato a las internas para presidencia
1: puede ser como puede ser que de repente entendamos que debemos eh, respaldar uno solo eso no está todavía escrito en este momento y al calor de las elecciones cualquiera puede decir yo también quiero ser candidato a la presidencia bueno eh, debo decir que el presidente Cortizo sí ha venido preparando su relevo y en este caso es José Gabriel Carrizo. Es lo que él ha anunciado. Es el pareciera el relevo natural que por primera vez se da cuando un presidente saliente va respaldando al que está al que al, al a su sucesor. Antes eso no se había dado. Así que ya aquí hay ¿Y es una... bueno? Yo digo que sí porque lo malo es que lo dejes solo. Lo bueno es que lo respaldes y y que no solamente lo 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 envíes sino que le das algún respaldo eh, que le permita entregar ese, digamos que ese bastón de mando con alguna fortaleza, si es que queremos ganar en el 24, porque es que todo está eh, enfocado hacia allá. Tú crees todos los partidos de oposición que están hoy eh, 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 activándose, todos están esperando el 24, y hay algunos que anunciaron como blandón su candidatura a la, a la presidencia. No sé si eh, lo van a, no sé. Al final del camino, lo importante es que todos están enfocados hacia allá. Y nosotros también tenemos que pensar en un candidato que pueda permitirnos unificar, por lo menos tratar de llegar a un entendimiento entre nosotros. Y eso es esa es la misión, pues. Fíjate que esa es la misión, a, Susan. A mí me llama... Ahora nos toca desde el CEN.
0: Sí, ahora a mí me llama la atención respecto a lo que dijo Susan, que después de las elecciones del domingo... He visto al presidente de la asamblea asumir un poco la receta o la fórmula que utilizó recién él. él estuvo en la presidencia de la asamblea. Se ha reunido desde con el procurador, otros sectores, se reunió con transportistas por el tema de un proyecto de ley de... De, que, que todavía está pendiente de que el presidente la vete o la, la pruebe no sé las sanciones, perdón este se reunió con dirigentes sindicales con Conusi antes de que marcharan a la presidencia de la república, ah, yeah. es como si de pronto hubiera dos polos de poder no solamente de cara a lo que será la elección de un candidato dentro del partido sino como si hubiera realmente dos polos de poder fácticos en mira, este momento mira lo acaba, no?
1: lo acaba de describir y en efecto el ejecutivo no estaba en sintonía con lo que estaba pasando en el partido Igual que, bueno, la gente puede interpretar que la Asamblea tenía cierta distancia del Ejecutivo. Eso no tiene sentido. Tú tienes en todo caso que que ir buscando acercamiento. Por eso hay cuatro miembros que vienen del Ejecutivo y entran al, a, al CEN. Otros que vienen de la Asamblea. Entonces ahora sí podríamos, podríamos decir que el Ejecutivo tiene... Eh, más posibilidades de que eh, la candidatura que lo suceda tenga algún respaldo, eh, digamos que un respaldo natural de las bases del partido. Y si es verdad, Hugo, había una distancia. Esa distancia se ha venido acortando, pero tú no le puedes impedir a la Asamblea que accione. Normalmente claro. la, la Asamblea acciona de manera autónoma. Entonces, en este caso, pues lo que tiene que haber es más coordinación.
2: Bueno, ojalá que la rosa de Guadalupe sople, mi querido ojalá. ministro, sí, porque sí. A, al final yo sí me espantaría si sale algo de la Asamblea como candidato presidencial. Creo que tienen que buscar al mejor y, y olvidarse un poco de, de esa, de, de, de estar como en esa medición de poder y de, y de fuerza. Ahora quiero hablar de algo antes de que se vaya, porque ya se acabó el tiempo. Y no se puede ir sin hablar de todos los proyectos que hay. Aquí estamos. 57 nuevos proyectos con el Fondo Solidario de Vivienda. He escuchado al menos la historia de dos personas en las últimas tres semanas. Ajá. Una en el sector de, no sé cuando usted vas bajando la, la, la locería. Eh, City, Brooklyncito Brooklyncito. ¿será no sé? Ah,
1: sí. Eh, sí, Brooklyncito. Donde estaban estas sí.
2: casitas que sí. antes veíamos. Se construyeron unos edificios y las personas que tenían ahí su casita... Ahora tienen una vivienda cómoda y me echaban el cuento que es por un programa del mil. Sí. Lo mismo va a ocurrir aquí en Pueblo Nuevo. Conozco una persona, nos censaron y nos van a dar un apartamento nuevo. Quisiera entender si esto entra dentro de estos 57 nuevos proyectos. No. ¿No?
1: No. Pero sí, en efecto, estamos construyendo para ese, esa gente. ¿Es ese de, mismo de, modelo de, de proyecto? Proyectos. No. Te voy a explicar cuáles son estos 57 proyectos. Es que. El Fondo Solidario de Vivienda es para una categoría de clase media-media, donde eh, el ingreso familiar mensual no supera los dos mil dólares. Entonces, esta familia, que probablemente aquí pueda haber camarógrafos o, o algunos de ellos que puedan estar dentro de eso, con que tengas dos salarios mínimos, él y ella, con eso estás dentro del el ingreso familiar mensual que se exige de menos de dos mil. Te vas entonces a alguna de las promotoras, que hay 224 en todo el país haciendo esto, construyendo urbanizaciones, y nosotros le aportamos 10 mil dólares a cada casa cuyo precio de venta no exceda 70 mil. Eso significa que la persona que entra a esa vivienda ya lleva 10 mil de abono que se lo dio el Estado. Pero fíjate la belleza, ¿no? Nosotros estamos poniendo 10 mil y resulta que el promotor pone eh, eh, 60 mil o sea que aquí la proporción es de 1 a 6 Cuando nosotros estamos poniendo eh, 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 una, una, una cifra eh, para aportar a estas viviendas, ya la inversión privada anda por alrededor de 227 millones de dólares.
0: Ahora, son 57 proyectos. Sí, ¿Cuántos pero... panameños han sido beneficiados? Y esa relación con los bancos que en tiempos de pandemia y pospandemia... Wow, ha sufrido sus críticas. ¿Cómo, cómo ha estado? En lo, o sea, ¿Realmente se está en lo dando las hipotecas, no?
1: Sí, mira, en los primeros cuatro meses, ni siquiera te digo cinco, Hugo, en los primeros cuatro meses ya llevamos 2.716 soluciones de vivienda de estos que le estamos aportando los 10.000 dólares. Fueron casi 600 en, en el mes de enero, eh, cerca de 800, eh, o un poquito más en febrero alrededor de también 835 en marzo y unos 400 en abril estas son soluciones de vivienda que ya están otorgadas y, y que las hizo la empresa privada que no las hizo el ministerio nosotros le, le claro. aportamos los 10 mil ¿cómo
2: es la persona que está escuchando viendo el programa cuando usted dice que se acerquen a las promotoras ah, que bueno. son 200 y tantas promotoras porque obviamente no todas las promotoras señor ministro eh, desarrollan proyectos con estos precios o estos costos que al final las familias que están dentro de ese rango pueden pagar.
1: Si entras, la vez pasada le explicaba a Hugo que si entras, encuentras 24 que lo tiene sí. en tu celular. Sí. Ahí vas a ver una sección que habla okay. de, de esos, esos proyectos. Esos
2: mismos proyectos.
1: Sí, ahí encuentras todo. Yo te dije que hay 57 nuevos que han entrado. Esto, mira cuál es la consecuencia de esto. Es que se está moviendo la rueda de la economía. Esas son buenas noticias, Susan. No ha parado de construirse en ese rango. La gente tiene. La necesidad y los bancos están apostando. Esas son buenas noticias. Yo creo que hoy lo que traemos aquí son noticias positivas dentro de todo el problema grande que hay con pandemia y con todas las situaciones eh, que, que, que están alrededor de claro. esa pandemia, ¿no? Y falta de empleo. Mira tú, pues, la gente también pidiendo que si baje el costo de del de la, de la combustible, la comida, el, todo, ¿no? Todo es producto de esta de estas alzas que se han dado de manera indiscriminada. Y la guerra de también de Ucrania eh, claro. nos no ha afectado, el, porque siempre hay un coletazo ahí que nos sube el, el precio del combustible y por ahí mismo va subiendo todo, alimentos, materiales, todo.
2: Colón, ministro, Colón, ¿Qué, tenemos? ¿qué tenemos para Colón? Eh. Y bueno, en medio de todas las protestas que hubo, el te que hay el tema de la huelga que todavía no se termina de levantar, o sea, ¿qué eh, proyectos? Y escuchamos algunas algunos compromisos del gobierno con el tema de plazas de trabajo para Minera Panamá, sí. y, y otras cosas más. ¿Qué hay para de, Colón?
1: De hecho, el proyecto Bandera que tenemos nosotros allá, que es Ciud Altos de los Lagos, etapa 2, está generando cerca de 500 empleos directos. Y 80 de esos empleos, el 80% de esos empleos son de colonenses. Así que nosotros sabemos que allí tenemos eh, una oportunidad importante. Pero además de eso tú lo acabas de mencionar eh, a, a propósito de todas estas eh, manifestaciones que han traído como consecuencia eh, que el presidente intervenga ya hay una eh, propuesta de arriba de 1500 nuevas plazas de empleo para los colonenses y también se está aportando eh, cerca de 1500 más capacitaciones que está haciendo la minera para que después la gente pueda trabajar eh, en, en la minera. Entiéndase que Donoso eh, y Omar Torrijos son dos, dos distritos que están pegados a la minera. Uno de ellos, Donoso, forma parte de la provincia de Colón. Entonces, bueno, como ese y otras cosas eh, que se han venido atendiendo, eh, el presidente pues eh, eh, ha querido ofrecer alguna alternativa entendiendo pues que sí es verdad que la situación es una situación eh, eh, agobiante. Bueno, hay otros factores exógenos, como el tema del, del combustible, eh, eh, que ya no están en manos de él, ¿no? Pero bueno, al final del camino, Susan y, y Hugo, sí hay la voluntad, el presidente les ha anunciado lo que está en progreso, lo que estuvo detenido por alguna razón de tipo legal, en qué momento se está reactivando. Y bueno, eh, hoy, por ejemplo, nosotros estamos habilitando un sitio en la, eh, eh, en la Universidad de Panamá, la, que, en la regional de Colón, precisamente para seguir las negociaciones y las conversaciones allí. Hoy se está eh, habilitando el lugar ese. Entonces, bueno, lo que quería decirles es que, en efecto, no la situación que vive Colón no, es la misma que puede estar viviendo el resto del país. Solo que entonces, bueno, aquí comenzamos a atender ese tema eh, de manera directa con estas eh, soluciones de, de empleo y básicamente pues ojalá Hugo también se pueda cumplir con aquello de que en la exoneración eh, en el valor del, del galón de combustible no quede solamente en transportistas, ¿no? sino que de alguna manera pueda beneficiar al resto del país. Esto también significa un sacrificio fiscal importante, pues son como 20 millones de dólares al mes. Esto es lo que, lo que representa. Ese ese subsidio o esa congela, ese esa, la figura de la de, de congelar lo, lo, los precios
0: a 3.95 el galón. Eh, sin embargo, esta respuesta no ha sido suficiente para Colón. Los bueno. colonenses, los grupos en Colón que están protestando, siguen en protesta y dicen no es solo para los transportistas, el resto de los panameños requieren una respuesta y ellos también han incluido el precio de los alimentos. Eh, en ese tema, ¿qué respuestas concretas le llevan, ya que van a establecer esa mesa allí en Colón?
1: Bueno, esta parte la está viendo el ministro de, del Mida, ¿no? Pero eh, hay algunas cosas donde se puede accionar y en otras no, porque bueno de, acuerda que estamos en libre oferta y demanda en el tema de, de los precios de los alimentos y tal vez haciendo alguna movida con relación al tema del combustible, puede ser que entonces esto vaya eh, al final eh, beneficiando eh, la baja en algunos precios de, de, la, de la canasta básica y llegar por ejemplo a hablar de, de eh, una eh, regulación de los precios y congelarlos esto eh, muchas veces termina siendo contraproducente, pero bueno al, hay medidas que se tienen que tomar sobre la marcha y aquí estamos abiertos a seguir eh, en conversaciones
2: ¿Cuándo pero, veremos pero, esos primeros resultados? Así rrr, rapidito, ministro, al menos Hoy sube la gasolina. Yo feliz porque a mí me baja el diésel, pero el resto la subió casi 50 centavos. Oh.
1: Y sabes que está subiendo porque eh, hay factores exógenos que no, son, claro. que no están en nuestro control. Pero los
2: resultados de esta primera acción que ha tomado el gobierno, los panameños, ¿cuándo los, los? vamos a empezar a ver?
1: Ya ayer en gabinete aprobamos el, el, el tema del de, eh, dinero que se tiene que aportar para... Por eso te hablo de 20 millones de dólares... Mensual.
2: Es decir, que en, el, en dentro de 15 o 20 días, cuando se vuelva a dar un anuncio en los precios del petróleo, allí podemos ver...
1: Bueno, es que las negociaciones con Colón siguen. Así que, como te digo, muy pronto se les tiene que dar la fecha en que se va a comenzar a aplicar este, eh, digamos que esta, este, este congelamiento de, de, los, de los precios del combustible para el sector transporte. Ayer lo estaba... Eh, sustentando el, el viceministro eh, Montilla, que fue quien estuvo en las negociaciones con ellos, y bueno, ayer fue la aprobación también en gabinete sobre ese tema. Nosotros seguimos trabajando, buscando fórmulas, pero también, Susan y Hugo, subsidios, subsidios y subsidios, subsidios.
2: Obviamente que no. Y, mire, Hombre. aquí yo, yo le, le, le voy a dar un dato: dígale al presidente uh -huh. que ponga a una persona a grabarle radiografía todos los días. Ahí se siente un señor que se llama Carlos Araúz y ha planteado en esta mesa una serie de opciones, un abanico de alternativas.
0: Juan Carlos Julio también presentó una serie de temas, opciones.
2: Con muchos temas económicos que al final del camino es parte de, esa, de, ese, de ese aporte que hacemos en la mesa. Porque a veces es bueno escuchar, a mí me gusta a veces escuchar Cierto, sí. a la gente, a lo mejor yo estoy equivocada y las mejores decisiones han venido en mi vida por la escucha que he tenido hacia otras, así que ese es un consejillo ahí que le doy para ¿Qué? que se lo lleve el precio
1: ¿Qué te parece el uso del etanol pues? Esa otra fórmula
0: Bueno, en fin, es una solución más, hay que comenzar a pensar en soluciones, sí. no solamente en radiografía, en debate abierto que se tramite a través de esta pantalla y RPC Radio, también hemos llevado personas que no hablan de una sino de múltiples soluciones y, y creo que el método Torrejista implica que el que más escucha Me menos se, se equivoca entonces sería bueno airearse, escuchar otras posibilidades, porque la salida no es solo subsidio. Es más, estaba viendo que el, el Banco Mundial está proyectando que esta crisis podría, en el mejor de los escenarios, llegar hasta el 2024. En el mejor escenario. Imagínense el peor. Y ellos hablan ahí de una serie de recomendaciones, y sí, subsidios focalizados, etcétera, etcétera, pero también hablan de otra salida. Y sería bueno airear las soluciones porque... Los, soluciones, los problemas no se acaban, pero lo bueno es que las soluciones tampoco. Tienes toda la razón. Y dicen que de los grandes
1: problemas, las grandes soluciones. Grandes oportunidades. Gracias, ministro, por estar esta mañana acá. Gracias a ti.